0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。如果在生活当中，我们遇到没有办法解释的人类的行为，好比你可能不清楚为什么你的同事要这样对待你，或是这个人突然有某些你无法理解的状态，我们就会说这个人是不是生病了？他不是，是不是有遇到什么样特殊的状况？我们会觉得有些时候事情本身怪怪的，你无法解释、无法分析、也无法判断。但是这种游走在生活当中疯狂边缘的人们，他们在跳进跳出的每一个生活的故事当中呢，他如何自处？如何去面对自己？到底哪一个才是真正的人生呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中过度美好的时光。季节到了，有时候我们因为天气的关系，那就会变得比较忧郁一点。有时候在生活当中，不见得是什么样的人、什么样的事情惹恼我们，你就是会觉得，在某一天早上打开眼睛醒过来的时候，你特别的有能量。然后也有一天呢，你早上醒来的时候，你发现自己对全世界所有的一切都失去了兴趣，然后呢，也没有太多的这种动力，就是你不知道在这种一惊一乍的状况当中，到底自己怎么了，我到底经历了什么样的一个波动。所以，听众朋友在我们今天的节目当中呢，我们要介绍一出非常好的这种游走在。疯狂边缘的这种人们的，在生活当中，他怎么样去表现他自己在压抑的状态之下，他产生的很多很多的反应跟行为状态。那这出戏呢，其实非常的有趣。我们也邀请到这出戏的副导演、橘子泥剧团的导演徐明伟 （Marcus） 老师，来到我们的节目当中来为我们介绍这出戏
1: 。h e 大家好，我是那个徐明伟 （Marcus） 老师。
0: 那这出戏你自己也在里面演出<笑>，
1: 对
0: ,对，<笑>就你你自己身在其中的感觉是什么？嗯、又又身在其外？
1: <笑>我觉得就是、呃、老师刚刚说的那个游走在疯狂的边缘那种感觉。嗯
0: 、就是我我觉得这出戏很有趣的地方，就是说呢，呃，每个演员在疯的时候呢，他他会掐到这个喉咙，掐到那个。那个那个边缘线，对不对呢？就是他不让你掉到悬崖下面去，对。但是他让你游走在悬崖边那种感
1: 觉，对不对？对我觉我觉得，呃，看戏的观众或者在演这出戏的观的人演员也会很过瘾，因为他会、嗯、一个是他会在边缘线上面游走，
2: 对。然后另外一个是
1: 他呃，观众在看戏的时候会有一种感觉，就是他不会让你一直很难过。对对他也不会让你一直很只是感动，对他会让你、欸、有时候笑，啊笑笑也不能笑太久，啊<笑>就要要感动一下，啊又要生气一下，哦、<笑>就是会有各式各样不同的情绪会开始跑
0: 。对跑跑，就是如果我们可以，就是说一出戏的这个张力可以做到，就是在一种肃杀的边缘，但是又杀不了人，对对不对？就是说我们要。那就像平常我们生气的时候一样，就是我们想要去吓这个人，但是其实我们并没有伤害他，可是我们要让他感受到生命是非常危险跟可怕的，对不对？然后让他感受到在这个过程当中，他其实是高度的焦虑，嗯、对，然后这个情绪是非常饱满的，是是，但是其实。就是不会发生任何事，
1: 对对对,不对,对,对,对，那种感觉，你
0: 自己在这个过程当中，你自己觉得很过瘾，对不
1: 对？我觉得非常非常过瘾，那是因为生
0: 活中没有办法这样，<笑>所在戏里面才这样、啊。我觉
1: 得，呃，我但我非常同意老师说、嗯，我觉得它是一个很 release 的一个过程。嗯嗯。那我觉得剧中有一句台词就是说，呃，我们会待在哪个世界，就表示那个世界让你觉得很舒爽。嗯嗯。那我觉得这出戏在自己在诠释的过程中，就是这种舒爽的感觉。
0: 对，因为其实我们。最终，我们不管我们喜欢或是不喜欢我们现在的生活，其实你选择你眼前的工作，你身边的人，其实都是你的选择，都是你的决定。可能每个人都会觉得说自己是被迫的，然后我不得已。可是我们真的去回想，最后做决定的永远都是你，你一定是衡量了所有的状态之后，你选择了一个对于你最有利的那。所有听众朋友可能也有一些听众朋友会反驳，他会觉得说我没有选对我自己最有利的，是那我选择的是对别人最有利的。是但是听众朋友，我们要把这件事情更全观一点，就是说你选择的对别人最有利的状况之下，是因为你判断在别人有利的状况之下对你最有利。我自
1: 己是最，我自己是最舒服。是
0: 的，是的，是的对对。所以其实那句台词才会。告诉我，所有的观众，就是你会选择活在哪一个世界？一定是那个世界让你很舒
1: 爽，对,对,对，非常舒爽。应
0: 该说叫舒爽。<笑>
1: <笑>我我自己在过程中，我我自己在听到这个听到这个东西的时候，我其实刚开始在演的时候，我在想这个东西它带给人们的意义可能会是什么。然后后来就发现说有一个很很重要，就是很深刻的发现，就是原来。嗯、我们都在做选择，在不断在不小心的过程中都会做选择。那我们选择一个，就是我们最喜欢，然后跟最舒服的一个生活跟生存的方式。然后我觉得最特别就是，其实包含我们的性格也是
0: 。是的，是的。其实我们每天假设有一个两个选择，就是一个路口当中有一个是自己跟不是自己。对。OK， 所以每天的决定可能就是这个是你自己的决定，好比好比是 Follow Your Heart， 对不对？对，就跟着你的心哦。然后另外一个就是不是你是听别人的声音的 ，OK？ 那我觉得这里面所有的精神病患其实一直在选择，就是不是自己，不是自己，他选择了别人的声音。是，当这个选择变多了，嗯、然后累积变多了，他就成就了一个不是自己的人生，是对不对？如果你做的决定都是不是自己，不是自己，对不对？对对对对,对,对。那这个不是自己的人生，其实就是非常的辛苦，是活得很累。对，然后演的。演的这个活跟这个功其实是比较大的，对不对？是，这眼很大。就<笑>当<笑>我们一直不是自己的时候，是演很大的，对不對,對,對,對,對,<笑>對,對,對,对 ？OK， 那你不是自己的日子当多久，<笑><笑>才现在像个人？
1: 我对我，我觉得就是呃，一这这样讲到自己，但是我觉得就是接触到戏剧跟呃，广泛来说戏剧治疗、戏剧治疗、戏剧剧场这件事情之后，我觉得。呃，我就知道，哎、欸，原来还有另外一个版本。开始选自己，对，这、呃、是可以让我好好去发现跟发挥的
0: 真实的自己。做久了，做多了，我们的人生真实的比例就会提高，你的人生才会真正的有力量。
1: 二零二四年飞越那个杜鹃窝窝头，其实尼剧团将在二月二十五在台中国家科技院，三月十七号在高雄卫武营国家戏剧院，以及五月十一号在新竹县演艺厅。那可以到 OpenTix 两厅院售票系统进行购票哦
0: 。我经常在想，如果全世界只剩下一个人类，然后他即使有再怎么样严重的精神状态，可能他也不会觉得自己不正常，对不对呢？所以<笑>。我有时候总觉得这个世界有一些标准，然后我们必须跟着绝大部分比例的标准。标准之上，你就是优秀的人；标准之下，你就是还需要努力的人；然后标准之外，你就是疯狂的人，你就是不合理的、不正常的人。但是标准之内，别人就会觉得你就是一个。奇怪的、高焦的，或者是特别要求完美的人，有时候我们游走在这所有的标准的内外、标准的上下，每一个部分都是你。我们不一定只能够做一种自己，不是只有在下面，或是上面，或是里面，或是外面。其实，我们经常在每一个地方停留，我们也经常在每一个。位置每一个方向当中去发展出我们自己某一个部分的样子，所以如果只能够在一个地方被困住，就像在一个瓶子里面长出的苦瓜，它就只能长出那个瓶子样子的苦瓜喽。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在我们今天节目当中呢，要介绍一出好戏《飞越那个杜鹃窝窝,窝头》。其实，《飞越那个杜鹃窝窝头》已经在过去呢非常成功的演过很长一段巡演，对不对？然后这一次呢，直接登上台中歌剧国家歌剧院以及。高雄魏武营，那我们也请到橘子你的导演徐明伟 Marcus 老师来到我们的节目当中，介绍这一出戏。这出戏呢，你觉得这里面最绝的地方是什么？就比较妙的地方是什么呢
1: ？我觉得最妙的是，呃，这群就是我们说有精神病的人，嗯、他们看这个世界的方式是跟人们不一样的。那其实如果我们只把他们当精神病，我们就会不想听他们说、嗯，但如果我们把他们当一般人，然后听他们说话，我们就会觉得哇，他们其实他们的视野是跟神明一样，<笑>这个<笑>这个视野。我记得有一句台词，我觉得很有道理，就是、嗯、呃，用用天的眼睛去看天，用石头的眼睛去看石头，用大海的眼睛去看它大海。就像如果我们用石头的眼睛看石头，石头就会觉得我们人类活着一百年其实根本没什么
0: 。对，因为石头其实它经历的。生命周期是更长的岩石，对不對,对？但是如果用石头的眼睛去看天呢，
1: <笑>他就会脖子就会痛，<笑>因为他就要抬头。
0: 对，我觉得用石头的眼睛去看天，他就会觉得这个天跟石头它相对静止，对不对？对。然后呢，可能用天的眼睛来看 Markers， 或是用 Markers 的眼睛去看昆虫，你会怎么看呢
1: ？我觉得我去看昆虫，我会觉得他们。很很小，嗯，但是我又觉得这群呃生物，他们自己在自己的世界好努力
0: ，所以我们可不可以这么说？其实跨系统这件事情是。很难很难理解的，对我们很难理解，很难相容的，因为其实都是完全不同独立的系统，对不對,對,对？天是一个系统，石头是一个系统，昆虫是一个系统，人类是一个系统，没错。那就好像很多的精神状态，精神状态本身有时候它就是处理到某一个系统，然后这个系统本身呢，它的很多的这个规则跟运作的方式，甚至它可能没有上下左右。好比在昆虫的角度，昆虫的世界、啊、没有
1: 方向感，它没
0: 有方向感，它没有所谓天南地北，或者是说东南西北。對对不对没有这些东西，但是呢，人类是有的，所以他会有很多的定位，很多的角色。很多人不是经常问你，你自己定位
1: <笑><笑>？你把自己设定在什么位置？对，
0: 就、嗯、我真的，你知道吗？现在好多人就是面试的时候，哎，你自己对自己的定位？<笑><笑>你说，呃、我北纬几度？<笑><笑>我现在处在什么样经纬度 ？OK， 所以其实应。因应该是说，其实我们的精神有很多的独立系统，我们不是说自己不懂的、自己不知道的，我们就会觉得说它非常的奇怪或者不正常。那它的确没有办法融入我们现在眼前正在进行的这个系统、常规的系统，对,对不对？好比说，我们觉得正常生活长什么样子，那他的精神状态就是没有办法融入那个状态里面，所以有时候会有一种抽离。我觉得有行走在边缘的人呢、哦。边缘跟不是边缘，好，不是边缘呢，他就是告诉你，对我就是这样的状态，然后我不管融不融得进去，我就是把它放进去，对不对？对，就好像那个那个那个洗衣胶囊，它竟然可以包住那个洗洗衣精，<笑>真的是又能融化水，又要包住水，我觉得这个是一个不容易的事情。啊、<笑>怎么讲到这个呢？好，我的意思是说，其实这个系统本身真的是很难融合的，是但是有一种呢，就是。我我觉得我不在这个系统里面，但是但是我怎么办呢？我又必须生活在那里，所以我就经常会抽离、抽离、抽离，对不对？那 Marcus， 你在你的人生当中抽离的比例最高，会是在落在你的人生哪一个阶段
1: ？我觉得，我觉得会是我自己现在看，会是呃国中或高中，国中高中，就不是
0: 不是现在就。<笑><笑>
1: 因为比较不会那么抽离，<笑>因
0: 为你的想要的跟你现实生活 match， 啊、嗯
1: 、对，对不对？有对在一起，对有对在一起是
0: 是是是，他其实就不抽离了。是 ，OK， 所以是在国高中的时候，对对对、嗯、对，
1: 就是呃有一个很想要做到的事情，但又不确定它会在哪里，所以就会暂时待在那个世界下，嗯、<笑>让休息一下，对没错，
0: 待<笑>在那个世界喘一下，对对对,對。所以其实，在某一个。抽离的状态的世界，其实我们都可以喘一下。那听众朋友会觉得抽离好像很悬其实就发呆嘛，对不对,对？然后呢，你耳朵也在听，眼睛也在看，你只是没有那么即刻的反应。然后在某一个调整自己的状态，把它 tune 到一个什么，一个可以阻断的状态，真空的状态，对不對,對,對,對,对？让自己可以喘一口气。所以，其实这是你自愈的方法的<笑>我
1: 。我我觉得抽离的过程有一个很，我自己很大的收获。但我觉得这也是到现在这个阶段跟现实 match 的时候，才有发现的，就是就是原来在抽离那个世界发生的一些事情。
0: 是
1: 。当我们觉得最治愈的那个过程，就是当我们抽离的那些事情被带到真的被带到现实生活，然后真的发生的时候，嗯、那个是最。最令人感动的是，
0: 就是你的愿望、你的梦想、你期待中的乌托邦，好了，它真的在你生活当中 happened 了，对不对？发生了，实现了。对，我觉得我自己也有一个成长过程当中，就是自己自己帮助自己的方法，就是当我没有办法去。融入现现实生活当中的所有的考试、所有的体制系统的时候，我的确会幻想、想象一个自己的另外一种人生的版本跟故事的版本，并且活在那个故事版本里面的时候，很开心、很放松、很快乐。好比我很痛苦的时候，我只要想一想那个里面的我，我就会觉得好过很多，然后也能够帮助到自己。可是真的哦，在二。呃二十几年后，你真的会发现，哇，你那个想象中的自己竟然变成现实生活里面真的会出现的事情，对,对不对？非常非常的惊讶，所以你就会觉得说啊，原来所有两个世界不是融合，而是你在现实生活当中，你要怎么样运用现实生活里面的工具。帮助自己把脑中那个世界，让它真的落实，让它真正的发生
1: 。飞跃那个杜鹃窝窝头，二零二四年将在二月二十五号在台中国家歌剧院演出，以及三月十七高雄卫武营戏剧院，以及五月十一号的新竹县文化局演艺厅。那可以上 OpenTix 两厅院购票系统进行购票，或是拨打零八零零三一二三一二进行演出的查询哦
0: 。在写这出戏的时候呢，很多人会问我，你怎么会知道？精神病患会有这些行为，然后你怎么知道发疯的人长这个样子？然后你怎么怎么知道就快疯的人他会怎么样，或是再也受不了的人他会有什么样的反应跟举动？其实我也不知道，我因为我总觉得那都是我会做的事情。走在路上，坐在公车上，或是任何一个行动的途中。我经常会看到很多路上的人，看到他们的样子就知道他们背后的故事。好比他身边的小孩，身边的另外一半，他正在讲的话，他们正在吵的架。有时候我经常会发现，那也是我的一种人生。只要在某一年的时候，如果我做了某一个决定，下了某一个念头，我就会走向那个人生。我会看到很多很多发生在我身上，但又没有真的发生的人生。一个决定，一个想法，这些都存在在一个人的身体里面。你会发现自己的人生有各式各种不同的长相，而这些长相会带出不一样的你。但最终你都没有走上这条路的原因，就是你很清楚，任何一个威胁你的。任何一个牵引你的，都不能够大过你心里真正的声音。欢迎收听《点点好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中过度美好的时光。飞跃那个杜鹃窝,窝窝头，我觉得这出戏呢，就是最可惜，最可惜就是从来没有在新竹演出过，对不对？我们觉得新竹一定有很多的观众会非常喜欢这出戏，因为这出戏呢，其实当然感动还是很深刻的哦，就感动的部分还是很深刻，但是好笑的部分真的是，因为因为我觉得会得到太多的共鸣，因为新竹有太多太多的观众，生活在疯狂的边缘，你说是不是
1: ？我觉得非常像，真的非常像。Okay,
0: 这个疯狂的边缘呢，就是。你你其实被很多种不同系统的压力挤压着，挤压着，那好像有很多颗气球啊，很多颗气球就，就那个 Marcus 老师，你可以感觉很多颗气球这样挤压着你。然后你的生存空间越来越少，然后那个每一颗气球都是一个独立的系统，它比你的丈母娘系统。<笑>然后呢，你的小朋友的安亲班系统。然后呢，小朋友的安亲班老师不断的抱怨要退货、嗯，对不对？你不要再来了。然后丈母娘一直要你在。主北一定要买栋房子<笑>，压<笑>力太大了。然后呢，工作上面，你这个 R D 工程师，你只研发不出什么东西出来，然后又卖不掉<笑>。OK， 然后你你又要带着小孩去去当一个好爸爸，然后你又要在。对不对？太太的系统压着你，嗯、我要换新车了。<笑>现在是怎么样？你知道吗？我经常看到那个新主哦，很多那个便利商店、全家哈，或是 Seven 都都是十晚上十点、十一点的时候，好多爸爸在楼下抽烟，<笑>坐着抽烟，而且都是彼,彼此不认识，然后独立坐在那边抽烟。然后他们都是什么？他们都是趁机到楼下倒垃圾的时候，啊、嗯，倒垃圾，然后呢，或者是去遛狗的时候呢，喘口气。回到自己的人生<笑>，对，<笑>然后这是一个太特别景象，我为此还拍了好几张照片，而且每一个都是在便利商店的楼下，因为不能跑远嘛，对不对？对但太太说你去哪了？<笑>然后再就是那个地方呢，就是容易容易联络，有灯光，然后也不会有任何人生的危险，<笑>然后小孩子要找也可以找得到，对,对不对？你自己觉得在整出戏当中，什么样的段落让你感受到这样的被挤压的人生？
1: 我觉得是，嗯、呃，有一个段落刚好是在讲，呃，一个发明家的故事。嗯，那个发明家他透过发明各式各样不同的药水，那<笑>我们都想说，为什么他要发明这么多东西？<笑>原来他发明这么多东西是希望别人了解。他的感受到底是什么對？对，那他怎么把不同系统的人融进来？就是把别人，别人都变得跟他一样，对，對变跟他一样的病症都跟他一样。
0: 对，就像以前我看到有一个坏人，然后我就觉得不知道怎么办，嗯、但是我又不希望坏人死掉，对不对？因为我觉得人都是善良，可是他真的很坏，怎么办？你只能告诉自己，就是希望他肚子痛。对，呃，或者希望他就是等一下，就是撞到撞到那根柱子，对,<笑><笑>对，所以他是这个概念，对不对？对对对,对,对,对，他在那段，对，就是会
1: ，呃我，我不是要让你真的怎么样，对就是、偶尔玩你一下，偶尔整你一下，然后也让你注意到，就是其实，呃，你平常。当一个开枪的人的时候，其实你是没办法体会对那个中枪的人他真正心里的感受是什么。
0: 对，然后开枪的人其实都觉得这些事情都是小事，对不对？對對然后这些东西都没有什么，你怎么那么爱计较？你知道我们生活当中经常有一种委屈，这种委屈呢，只要一说出来，那个对方都说：“哎呦
1: ，这样<笑>
0: 这样也会受不了哦啊！”你会不会太？这个是小事情、呃。你你你你就是玻璃心哈、哦，你这样子。太脆弱了，不够
1: 成熟，还
0: 不够成熟。<笑>好，哎呦，對<笑>好讨厌哦,哦。对，但我觉得就是
1: ，對對對但我觉得他有一个，<笑>其实我觉得这个就是精神病人他很特别的地方，對他很多对很多东西，他可以很敏感。但他也可以完全不在乎，嗯、是
0: 的，是的，是的
1: ，他可以非常非常精准的描绘说，其实在他人生中发生各式各样的事情。那、嗯、我就会发，我们就会发现说，因为如果我是看戏的观众，我一定会发现，嗯、不管我是不是祖辈的<笑>的人们，我都会发现说，原来我人生有一部分是跟他很像。嗯嗯
2: 对
0: 对对对，是有一个部分一直被射箭。OK， 就是我们本来有箭靶嘛，箭靶，那你射箭，我至少接得住。你射中红心，我有红心可以给你中，对不对？可是你现在已经射到，我没有东西可以让你撑得住这个箭，<笑>就是我我我已经没有办法了,有了。对，但是你还是一直在射箭当中，对不对？对所以就像过年了，过年了很多那个媳妇就是很辛苦啊，因过年要煮很多很，但是其实很多。女婿也不想回娘家，<笑>你知道吧？<笑>对对不对？就是一直被问这个钱啊、房子啊什么，对对对其实真的压力非常非常大对对对。然后这些射箭的过程呢，其实都是有一种共同的特征，就是他不让你反击。是。一旦你反击了，你就,就接招了。对，你就不是一个好像坚强的人，你不是一个正常的人、嗯，你不是一个强壮的人、嗯，让你无法反击，对不对？对当你无法反击的时候 ，Marcus 老师，你都会怎么做？
1: 我就会运用老师刚刚说到一个很棒的绝招，就是抽离。<笑>我就会暂时，我觉得就像呃，爸爸们会需要去便利商店买杯茶，买杯咖啡或者抽根烟，但我觉得其实虽然反过来讲这是很像逃避、嗯，但是有时候其实也许就是需要只要一点点小时间留给自己，那在原本的生活中我就可以继续过下去
0: 。对。但是如果你没有办法反击的时候啊，又没有地方去，对不对？楼下没有 seven， 只有稻田的时候，<笑>你可以怎么做呢？其实人是这样的，他会他会酸你，他会射射你的箭，一定是他的这个自尊心水位，希望由你来垫高他嘛，对不对？嗯、那你就去垫高他。所以呢，好比呢，你拴我，我就会说，哦，可是可是你好帅。<笑>你就被垫高了，被垫高了，被垫高了，你就不会、嗯，你就说，可是你就是怎么怎么样，就是说，可是你实在是太太好了，没办法，被
1: 满足，被满
0: 足了，被垫高了、嗯，他就比较不会酸你了。是，所以听众朋友，这也是一个奇怪的好方法
1: 。2024年飞跃那个杜鹃窝,窝头，即将在2月25号在台中国家戏剧院，以及3月17号在。呃、高雄的魏武莹，再来是五月十一号在新竹县文化局演艺厅，欢上 OpenTix 两厅院售票系统，以及拨打零八零零三一二三二进行演出的下询哦、喔
0: 。当我受伤或是中枪的时候，我会怎么做呢？因为当一个人真的被别人霸凌的时候，就是人在家中坐，对不对？炸弹从天上来的时候，你会很委屈，你也会觉得。很冤枉，你会很想要反击，可是你又没有办法反击的时候，其实要平复这样的心情真的很难，念经也不容易。那个时候我都会怎么做呢？我觉得如果我的精神不舒爽，你就要让你的身体很舒爽。所以我会建议所有的听众朋友，我会去做什么？我会去跑步，我会让自己累到忘记这件事情，然后我会去按摩，我会。让自己呢放松到可以把这件事情也稍微松一点，但是呢，我也遇过，就是躺在按摩床上，就是一直想想到就坐起来说不要按了，不要按了，因为受不了。所以听众朋友，我觉得让身体疲惫是一个非常好的方法。如果你正遇到这样的事情，然后你也不知道应该怎么排解，又找不到人的时候，就是跑步，让自己身体。在这件事情当中，不要有足够的力气去反应它
1: 。二零二四年飞跃那个杜鹃窝窝在二月二十号在台中国家歌剧院，三月十七号在高雄的卫武营在五月十号在新竹县文化局演艺厅，欢迎上 OpenTix 两厅院售票系统以及零八零三月三月演出洽询哦。
0: 欢迎收听《烈烈好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，不管我们真的遇到什么样的这种精神上的被挤压，我觉得有一个真的很有效的方法，就是我们可能不要太依赖心理。自己的心理状态去对抗眼前我们没有办法对抗的一切，也许我们该用我们的生理，就是呢，让我们自己的生理呢，其实不要去反映这些事情。那我自己找到我自己的一些方法，我觉得还蛮有意思的。那在跑步的过程当中呢，我自己会感觉到，就是也会有很多纷乱的思绪。可是跑着跑着呢，回家真的就是你累到没有办法想事情，或是累到也没有办法再去多思考太多了，对不对呢？所以其实生活当中很多烦人的事情，当你真的很疲惫的时候，其实你也不会觉得那件事情有太多，就是你的能量已经不足以再去在意它了。我觉得这个还不错的方法。那请问一下，徐明伟导演，你你会用这样的方法吗
1: ？<笑>我有试过，跑步，试过。然后我、哦、我非常非常喜欢这个方法，哦、因为我觉得这是流汗、哦，然后跟就是很快的生理的运作、嗯、就会真的会忘记
0: 对这件事情的存
1: 在。我觉得那个是是非常非常舒服。然后
0: 后来我又发现一个更好的方法，就是说我们跑步累嘛，哈，没有办法去反应，但是就是我们我们跑步毕竟是一种付出嘛。對体力的付出，但如果有回馈更好，所以你把这个体力如果拿去整理房间，<笑><笑>就是
1: 呢、欸，同时双向，对
0: 对双向，就是说你也累了，那你房间也整理好了。其实<笑><笑>我发现这个更好，<笑>这样子，好对不对？是不是这样子？对对对对所以呢，我觉得如果真真的，我觉得就是说，呃，有有这样需求的人，如果。我曾经这样想哈，就是说，当我真的中枪，或者是我人生真的遇到一些谷底，我真的爬不起来的时候，我觉得我就去当清洁工，哦，又能赚钱，又能整理对不对？对啊，又能够整理，对不对？对是不是这样子？或者是呢，去那个园区哦，就是那种大雪山，去当那个这个讲解说明的导览人员，因为你一天要走十六公里啊、哦，你
1: 必须，<笑><笑>你必须活动。就会忘记很多事情，<笑>对不对？对不对？对就是、我们就会拿、嗯，我们就会拿那原本，呃，那个内耗的那个精力去做很多其他其他不同的事情。
0: 没有错，没有错。好，你自己觉得呢？在这出戏当中，<笑>你想要推荐听众朋友？<笑>我觉得，因为我们有一场会在新竹演出嘛，对不对？对你想要推荐听众朋友，就是为什么大家真的要来看这出
1: 戏？我觉得一个是里面有太多太多不同的角色的长相，嗯、我们会看见，就是哎、欸，我的邻居跟我的亲戚就在台<笑>就在台上，或
0: <笑>是我妈我爸<笑>、欸
1: 、就在台上，<笑>他们怎么在那里？然后，但我觉得最特别就是会发现自己也在那里。嗯、对，那我觉得那个是最特别的一个经验。那、嗯、我自己觉得就是婚姻道老师说了，就是。他的一个精神病人，他的人生的曲线是非常非常特别的、嗯。他的曲线是跟一般人不一样。那我觉得那个感觉就像是说，一个人在骂我们的时候、嗯，他一定会期待我们很难过，对，然后跟很受伤、嗯。但如果这时候你告你反过来告诉他说，你骂人的样子好美
0: ，垫<笑>高他的自尊，<笑>他的水位被你垫高
1: 。我觉得就会有一种哎。欸他就无法预料你的人生曲线的长相，那你就会让这件事情就是被化解对对
0: 。对，我们就会发
1: 现很多我们人生本来很打结的事情，是的，原来因为这件事情。对，对对我觉得一个是。会化解，然后另外一个是对方会有点无法吵架。你、嗯、知道吗？我最近看到抖
0: 音的一个短视频，嗯、我觉得这蛮有意思的。他就是呢，他会就是非常严厉的这个 push 你啊，或者是说就是一个很大的吵架之后呢，他就立刻反转跪求，<笑><笑>而且那个那个只有十几秒的时间嘛。哎，我就觉得这个很有意思。那个路人啊，或者是他身边的人，真的会无法反应，因为超过他的预料，对,对不对？对对,对，这不是他能够去反应的事情。所以听众朋友，其实我们不要。哦，说精神病患，我们觉得说，其实精神处在特殊状态的人们会越来
1: 越多，对不对？对，没有错。那
0: 个 Mark s 也认同
1: 。我我觉得就是，呃，每个人都会，我们都想说，我们自己到底是哪一个类别。但是因为我觉得，随着所有的社会，不管是压力变大或什么的，嗯嗯、这个速度变快的状况下，我觉得一定很多东西会累积在我们的心里，但是我们会不知道他。可以往哪边去
0: ？所以我们可能慢慢的要习惯接受各种各式各样的精神状态的特殊存在，对对不对？在这出戏里，他们会看到老板吗？
1: <笑>我觉得不一定，<笑>但是我觉得他会发现，就是老板在上面、嗯。那当他发现老板在上面、嗯，然后有另外一个角色可以跟他对抗的时候，他会好爱那个。啊<笑>这、就是个太棒的事情，哦、对不对？帮助他处理很多事情。好
0: 的，最后呢，节目最后就是导演，你可不可以告诉大家，就是这出戏解惑了你的人生，就解锁了你人生什么
1: ？我觉得最大的解惑就是凡事不要太纠结，嗯、很多事情真的真的没有关系。嗯，然后我觉得很多事情要。往另外一个维度跟另外一个方向去看的时候，你就会发现，哎、欸，其实每一个角色跟每个身边人都有很美很美的一面、嗯
0: 。我有一个教授曾经跟我说，就是你的人生呢，不是打多少个结，以及能够解多少结。这个才是成功的标准。他说：“你的人生呢，那条绳子要能够一直抖，一直抖，一直抖，一直抖一直抖,一直抖，然后有很漂亮的曲线。<笑>” OK， 那我觉得时不时我就抖一下，抖一下。所以听众朋友，这出戏呢，能够让你抖起来啊！<笑>最后那个。导演再跟我们分享一下这个售票的资讯好不好？好售票的资讯
1: 没问题。在呃今年的二月二十五号，在台中国家歌剧院，以及三月十七号在高雄的魏武营戏剧院，跟五月十一号在新竹县文化局演艺厅，哦、呃，可以上我们的 o p e n t e x t 两厅院售票系统进行购票，或是拨打零八零零三一二三一二就可以进行演出的查询哦。
0: 欢迎所有的听众朋友一起共向圣举，飞越那个杜鹃窝,窝窝头，解放你的精神世界，解放你这辈子最想要过的人生。欢迎收听《恋恋好时光》，我们稍后再回来。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。今天节目当中要分享的好消息，其实我自己听的都非常的开心。这是我写过的所有戏当中呢，自己最喜欢的一部戏，因为过去在教育剧场写的每一出戏呢，都好像一定要让大家有点学习，或者是说呢，让这个演出的演员啊、小朋友有一点成长。那么这出戏《飞跃那个杜鹃窝窝,窝》呢，是唯一一出就是不需要成长，<笑>也不需要学习，就是让大家开心快乐。然后我觉得，只要观众进场之后。把所有一切烦恼都放下来，然后呢，离开这个剧院的时候呢，是全身都是非常轻盈的，非常跳跃的，然后重新找到一些活力去面对自己各自的人生、各自的故事。我觉得这样就够了。每一出戏其实能够带给我们的启发，能够带给我们的很多的灵感，每个人感受都会完全的不同。但是，我想每一个人都会需要有人点燃你。当有一一个人或一件事情或一个故事可以点燃你自己的时候，我觉得那个活力跟你的动力就会从你自己身上来了。在今天节目当中，我们也邀请到飞越那个杜鹃窝窝,窝的两位参与的演员来我们的现场，跟我们分享这出戏。那么这出戏呢，首演连续三场都大爆满。我相信呢，有看过的这个听众呢，其实，在那天我也遇到很多听众来看，然后<笑>有一对。有一对老夫妇，其实我印象非常的深刻。然后，就是他们其实是快乐分度金的忠实的听众。然后呢，看完《杜鹃窝窝,窝》之后呢，其实他们就是非常的。蒙太奇非常的茫然，因为他们在《杜鹃》呃，在《快乐奋斗经当中呢有很多的学习，但是呢，看到《杜鹃》问我之后，他们没有办法把这个导演跟这个主持人呢联想在一起，因为这是一出非常疯狂的戏，但是呢，也让他们，我觉得他们看完之后，他们问我说啊，这出戏怎么怎么样？我说其实最大的改变就是我发现你们两个变年轻了，对不对？然后呢，这个老太太呢可以挽着老先生的手，我觉得如果活到。这把年纪，我们还有这种爱情的活力是很不错的。如果这出戏可以带给你各个方面的活力、各个方面的 energy， 让你重新再出发，我觉得这出戏就达到它最重要的目的了。然后我们邀请到两位参与的演员，一位是徐明伟徐先生
1: h e l l 跟听众
0: 朋友问个好
1: ，各位听众大家好，我是徐明伟，
0: 还有我们的管廷佑管女士，大<笑>家
1: 好，我就是传说中的管廷佑
2: 管女士
0: 。<笑>哎呀，到处都管，对不对？<笑>你会发现，你姓管的话，就什么都管，对不对？是的，是的。OK， 那他们两位呢，在这出戏《飞跃那个杜鹃窝窝,窝》我呢，其实饰演的是医护人员。那么，这医护人员呢，其实是一个非常巧妙的这个角色。那么，在参与的过程当中，我相信他们自己有一些不同的体会哦。那徐明伟先生，请问这个角色挑战了你平常日常生活的哪一个部分？
1: 我觉得就是把很多心中本来很疯狂的想法跟念头，把它掀开来，開來掀开来，合
0: 理的掀开来，合理的表现出来
1: 。对，<笑>当发现这个疯狂在台上是合理的，合理的时候，刚<笑>开始的感觉会怪怪的，哎、欸，对，原来这个才是真正的正常
0: 。应该是说，那是一部分的你，对不對,對,對,對,对？但是那一部分的你平常是被藏起来的，对,對,對,對所以，当你的爸妈在台下看到你目瞪口呆的时候，你会你有没有一种畅快的感觉？
1: 我说我，我这这这也是我这女生的怎么样这这？这也是啊，这也是啊、哦<笑><笑>哦
0: 。对对
1: ,对，我觉得就是各式各样的自己在你觉得
0: 是他们没有看见你这一面，还是他们年轻也有这一面
1: ？我觉得他们，我的父母在年轻的时候一定也有这一面。对，不可能其实他们对生生了孩子之后觉得，就是我应该要保持一个可能我自己的非常同意某一个形象或者什么的对。对，但我觉得在。当他们看了这出戏的时候的感觉，就会说：“哦，原来我其实还是有那份疯狂在心里。”所以，跟着一起震荡的那种感觉。其实
0: 我觉得不是最大的收获，不是他们更了解你，而是他们更了解他们自己,自己，对不对？从孩子身上的不同的面向，更发现自己可能已经遗忘已久的那那些部分，对,对不对？对对,对对。OK， 虽然他们也不会承认，对不对<笑><笑><笑> ？OK， 管女士，是的。那么管女士呢？管廷佑女士的母亲呢？在看完这出戏之后，简直就是进入一种。就他，他觉得他回到一个母船了，呵呵对不对？然后他他抱住我，他告诉我说：“啊、老师，我好喜欢。”然后我觉得他在这出戏里面好开心、好畅快，对不对？你自己母亲的改变，你有没有吓到了
2: ？对，我觉得他他就。有一个很棒的机会，透过看戏的过程当中，合理化了自己的疯狂。对对,对在日常生活中，每个人都会有那种很很想要
0: ，因为他毕竟现在是长辈嘛，对对,对？对， okay, 然后很、嗯、很多
2: 很压抑的东西，然后很多没有办法说出口的，或是心中还是很很多那种小女孩的幻想，在这出戏里面都被满足了。对
0: ，那这出戏当中，你觉得自己就是你你觉得最 enjoy 的地方是什么？最享受的地方是什么？我觉得是那个疯狂的医生啊，因为那个管亭佑女士饰演一个疯狂的医生嘛，对不对？那你觉得那个那个疯狂的程度，让你自己最享受的是什么
2: ？那就是。比喝醉更疯狂，比喝醉就是失去理智之后呢，<笑>人会到另外一种阶段跟境界。
0: 我们脱下很多壳，对不对？对。喝醉第一层就脱掉了，就是说我们的行为不再需要那样的规范，嗯、对不对？
2: 是的
0: 。OK， 你就像一下花蝴蝶一样飞来飞去。OK， 然后那个除了喝醉，比喝醉还要更喝醉，对不对
2: ？对，那个喝醉的感觉就很像是已经没有任何的。包袱你有任何真正的限制、嗯，然后其实最后就会发现啊，其实有平常有好多的东西都是自己绑住自己，并不是真的有这些东西存在的。对
0: 对对，那徐明伟先生、嗯，徐先生你自己个人最享受的部分
1: ，我觉得找到一个全新跟人沟通的方式，<笑>跟人沟<勾>通，<笑>我觉得我觉得就是因为在台上，好像就是台上的。我先不透露任何台词，我觉得让观众有点想象。是是是，我觉得就是,是,是保留一下，保留一下。我觉得，我觉得就是，嗯、观众会觉得，诶、欸，他们都讲的都是中文啊，对，为什么我都听不太懂？他们在讲什么？<笑>怎么一直跳来跳去？但是在看完整部戏之后就，就突然懂了，就是、原来这个人现在在讲的是这个东西，他只是用不同的方式去沟通是，是，他只是抓了一个，就是不是日常生活中的片段，对，来告诉大家，哦，原来其实这件事情就是这样子。
0: 其实整出戏我自己在写的时候，就是跳脱逻辑这件事情，就是把逻辑拿掉了，然后再就是把因果拿掉。我想一个剧本，假设没有了逻辑，没有了因果，那观众就只能够跟着演员的节奏走，因为他就没有办法在心中自己推演，然后他心中就不能够有预设的脚本或预设的立场。我相信一出剧的逻辑跟所有的因果关系全部都拿掉之后，观众就只能等待演员的带领。但是演员的节奏又非常的快，因为这出戏的演员节奏是非常快的。我们看到很多的观众的很多的反应都是没有办法去立刻的去反应，应该是说他只能反应，但是没有办法去咀嚼太多东西，这样就会持续持续的一直跑这样。那我想要请问一下，因为我们首演真的是非常的成功，然后到加演，你你们在台上。看到台下的观众，你们自己看到了什么，徐先生
1: ？我觉得我看到就是，就是观众很开心，嗯、然后很快乐，非常非常 enjoy 在整个演出的氛围里面。但我觉得他们很开心的原因是，我觉得就是在舞台上会有一个能量，就是这个聚会有能量，就是观众会有一种被同理的感觉。对，我觉得他们的表情是哦，原来你们懂我。对对
0: ,对,对，他们
1: 第一个他们更了解自己，然后另外一个就是哦，原来。我我被同理了，我被这出戏同理，因为这出戏当中，我看到哎、欸，原有很多很多的我在台上，对，欸、因为，对对对对，那个
0: 台词是不是观众其实心里在日常生活当中都飞过的很多的台词，对不對,對,对？对对对、嗯，只
1: 是我可能有一些限制或角色上的限制，我没办法说出来，對對我也不习惯说出来，哎、欸，但大家都帮我说出来，在台上，他们就我觉得有一种自己的释放，虽然不是自己在台上演，嗯、但有一种。嗯释放的感觉，就是演
0: 员帮帮你释放，对不對,對,對,对？这个东西这样子，對對對然后你跟随着演员，你自己也在 release 的那个每一个阶段当中對對對對得到你该得到的。對對對我我发现其实那个观众在跟随的过程当中，很像什么呢？很像我们，你知道，我们孙子哦，孙子在逗阿妈笑。<中文>那阿妈就招架不住，对不对哈？那个阿妈为什么招架不住？就是阿妈的很多的过去的经验值跟生活的历练，然后这个孙子呢，完全就脱离了这个逻辑，跟脱离了这个因果，然后阿妈就没有办法。所以那个就像孙子在逗阿妈，笑阿妈就咯咯咯咯咯笑，然后沿路一就是从戏的开始笑到结尾。我自己在后台看的时候，我有这种感觉，就是蛮有趣的。然后小朋友也是。那这出剧最大的特别就是那个观众席。做从三岁到八十几岁的都有，然后大家呢都在同样的点、同样的剧情当中笑到病鬼，对不对,对？对，哎，蛮妙的。为什么三四岁的反应会跟八十几岁的反应是一样的？然后那个中间的中有中年危机的这群人的观众，<笑>那那那是不用讲，就是他们反应特别的激烈。管女士，你觉得这是为什么呢？你在台上看见了什么？
2: 其实每个人在,在那個教育剧场当中，在老师写的剧本里面，他们都会有一种自己会找到自己的对应这件事情很有趣，嗯，对。然后其实观众会有一些历程，他们一开始好像看台上好像在看，真的很像动物园，对对,对，真的有一度觉得我们很像动物，然后被被看动物的表演、嗯，然后渐渐渐渐忽然间他们就搞不懂到底应该要演点什么，对。然后逐渐每个角色的台词的出现，每个人心中的 OS 被印证了以后。结果每个人就会融化在他很喜欢的角色或台词当中，忽然之间到最后这出戏全部人都融在一起，那是一个很奇妙，在别的戏都没有出现过的感觉。我
0: 觉得那个被印证的过程呢、哦，就好像比如说有一个人呢，他高喊，他就不断的告诉你说：“哦，人生要积极，人生要乐观，然后人生要就是想好退休很多事情这样子，或者是说呢，要及时行乐，然后要。”这个今朝有酒今朝醉，但是呢，可能我们还是要去面对一个很现实的状况，就是我们没有足够的钱活到老死的那一天。<笑>然后呢，可能这里面也有一个逻辑就蛮有趣，比如说我们的爸爸妈妈或者说长辈，他不断的告诉你，就是说他他用一种情绪。跟情感在告诉你说我快死了，然后我活不久了，然后我在这个世界上我要就是我们现场会弥漫一种情绪或气氛这样子，但是呢，可能这个孩子就告诉他说，搞不好我比你更早走，对不对？然后你会发现这个阿公或是这个爸爸突然就恢复理智，恢复正常，就没有沉溺在那个情绪里面。我我觉得我们想要跟听众分享的。是一种很特别的，就是说，我们其实在现实跟精神里面游走，在幻觉、幻想跟很多我们必须要面对、实际上面对的很多物质的实相的一切，其实我们一直在这两个不同的维度的世界里面游走。那在游走的过程当中，人的很多的思考，人的很多的行为，其实。都在表现，我们在两个世界其实都是没有太多的 control 的能力。我们我们很少在物质的世界里面，其实把自己真的活到百分之百的完美。但是我们在精神的世界里面，可以活到百分之一万的完美，但是没有一样可以落实
1: <笑>，<笑>就是
0: 。<笑>你这这两这两个东西到底要怎么融合在一起？徐先生，你为什么笑那么开心
1: ？<笑>我，我就地上就是在在<笑>对不对？在另外一个世界我到真的到好好好高分的那个，对，好高分，好畅快，是就是没有那个融合的感觉。对对对
0: 对对。对然后，所以其实那个东西就好像管女士刚刚分享的，就是说我们在另外一个精神上的这个世界，这个维度很高的世界呢，我们可以幻想到一万分、两万。万分五万分,五万分可以喝醉，醉到一个某种程度，可是他下一秒要你立刻恢复理智正常。那个东西就好像徐先生，你喝醉的醉得一塌糊涂，可是呢，一分钟后要你上台演讲。OK， 那那种感觉對，就是我们一分钟之后要拉回现实，然后去面对现实当中的可能，小孩就跟你要钱然、啊、后你就是要缴学费，然后你就是要面对你明天就是要把计划书或者是某些单据要贴出来，嗯、对不对？那<笑>个<笑><笑><笑><笑>一秒回现实,一回現實<笑><笑>，一秒回现实的这种感觉，你自己有感受到这出戏
1: ？<笑>我觉得就是他不断的在就是在现实跟幻想之间做。對做拉扯，对對,对，所以其实我觉得它要呈现，其实就是日常生活的常态，其实就是长这样子對。对，只是因为我们最常被那个现实那个钟就这样敲一下，就真的就真的醒了
0: 。对对對,對,對,对
1: ，我们最常被那个钟敲醒對，但我们有时候会没有发现，其实我们非常非常享受在那个精神的那个世界裡
0: ，非常非常。所以呢，對很多人因为敲不醒，就是害怕自己。没有办法立刻就是，比如说，好像一一秒钟之后要你立刻上台讲话，你没有办法的时候，我们就不敢让自己在精神那个部分跑太远。对，你你不能让他跑太远，万一他抓不回来，他跟离物质的这个部分就就没有办法立刻就回到这个物质的这个维度当中。所以，听众朋友，其实我们当回到现实的生活，我们为了让我们更贴近现实。然后，而不是在一种很持续抽离的这种状态，我们可能就会不敢幻想、不敢想象、不敢让自己跑太久、跑太远，因为我们会觉得非常非常的危险。所以，其实这出戏在某一个部分也在探讨这个危险的部分。听众朋友，如果我们还希望能够有机会重新看到自己。连自己都非常陌生的一面，欢迎大家来到飞跃那个杜鹃窝窝，我重新重回大舞台。希望各位在不只是重新找到自己，发现另外一个不同的自己，你会发现旁边坐的观众可能都不是你认识的人哦。我们人在这个世界上只会越活越觉得孤独。越活越觉得寂寞，因为总有一天我们会遇到很多的困难，我们必须要自己去面对。我们会遇到很多很多的瓶颈，别人都帮不了我们。然后到生命尽头，当我们开始生病，当我们开始脆弱，我们会发现也没有人可以长留在我们的身边。直到我们离开这个世界的那一刻，我们会非常清楚的知道，我们必须自己一个人走。飞越那个杜鹃窝窝，是一出孤独又有力量的一出戏。它让我们感受到自己非常非常多的孤独感，但是又让我们有力量，可以到别人的故事里面做客，让我们从别人家里可以走回自己的心里，让我们最后可以告诉自己，我还是能够有力量，可以离开所有的一切。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光，飞越那个杜鹃窝窝。我我发现每次彩排，其实跟跟听众朋友分享，真的大家都笑成一团，对不对？我我觉得一出戏如果可以让演员也开心。然后呢，这个笑点跟这些所有一些经历的事情，都可以让演员本身非常有感觉。我觉得他就能够去震荡到我们的观众。所以呢，其实听众朋友来看的时候，也不要觉得它是一出好笑的戏，因为我觉得过程当中，可能我们在。这个自己的触动上面，自己的感动上面的比例呢，其实会是更高的。我觉得就是放松心情，然后给自己一个美丽的夜晚。所以其实我们在彩排的过程当中，有很多很特别的场景，对不对？那看一下，可以跟我们分享一下吗
2: ？好，那些特别的场景就是，当然除了一般人家在彩排当中可能会有一些出锤啊之类的地方，但更有更多的就是。我们看着其他人的演出，然后看着他演出心中的那个深藏已久的自己，
0: 他很感动，对不对？很开心、嗯对，对。然后就这个这个演员的某一个部分被被搬出来了嗯，嗯，对
2: 。然后他可能呃，因为在很多成剧团的团员里面，他们可能是事业有成的人，然后自己有小孩，嗯，就会发现他们仿佛可以想象他们真的很年轻的时候的样子，那种充满梦想、充满动力，但同时又会给自己很多的。鞭打，然后让自己要再往前，各式各样不同的他，他都会跑出来，变得好丰富的一个人
0: 。就是其实这里面是非常层次感非常多的，就好像那个千层蛋糕一样，对不对？好多好多层，然后每一层呢都是他，但是呢，可能有这个很深层的那几个部分，在这出戏里面被表现出来的时候，我觉得他自己好像整个人就通透了。其实，听众朋友，我们在排戏的过程当中看到的，其实不是这出戏多成功或者多顺利，而是演员本身的这种。我们觉得他好像活过来了，其实会替他开心，对不对？所以听众朋友其实，在看的时候，可能我们在台下看会不认识这位演员，但是你会发现，哇，他怎么那么会演？所以那个时候，我听到很多的回馈，就是说，天啊，他们是素人演员，怎么看起来就是活生生就是有病的？<笑>然后呢，好多的这个。观众、听众朋友会跟我讲说，第一个他们好像专专业不像是素人，哈，这是第一个回应。然后第二个就是，哈，他们真的没病，<笑>这个这个、突然不知道怎么回答。OK， 这出戏里面有一句台词，就是让别人知道你会发作，也不是一件坏事，对不对？我觉得有时候我们就是太压抑、太忍耐，所以其实很多我们真正的样子是长不出来。其实很多的日剧蛮有趣的，就是他会把那种恶魔释放出来。比如说他在职场当中，他很压抑的时候，他就会释放出那个“啊、呃”，但是他其实不会表现出来，他只是幻想，对不对？嗯、对，那个那个就好像那个。徐先生，就是说我们突然发作，我们有没有一种成长经验？哈，关律师也是，我们有一种成长经验，就是你受不了，受不了，然后你突然在父母面前突然就发作一次，然后非常疯狂的发作一次，那完了之后你就出去，然后到晚上回来的时候，你会、你们、你们会很尴尬，不知道怎么去面对彼此，对不对？有没有曾经过这样的情形
1: ？有，我觉得有曾经过，就是<笑>。不小心发作了，对，不小心发作，因为不小心让把它放出来，不小心吗？对对对，然后然后离开现场之后，就是再回来，对，對就是离开现场的当下是,、嗯、是舒爽的對，对，但是回来之后有点尴尬很，很多回忆在心中對，对
0: 。因为第一个，你觉得他们被吓到了，是因为他们从来没有见过那个样子的你，对。然后我们会有一点 guilty， 是因为我们知道他他对那个样子的你是不熟悉，他根本不知道如何去应对。应对,对对对那可能我们平常也没有机会让他们知道自己那个样子，所以其实那个现场是很尴尬，他彼此会变得很客气，对不对？对是不是这样子？是,是,是 OK， 其实听众朋友，我们在那个部分被释放出来的时候，你会发现周围的人完完全全都无法反应，那是因为第一个，当然他们不熟悉；第二个呢，就是他们会觉得。那个样子的你，跟他们平常习惯驾驭的你是,是完全不一样的，所以那个时候他们反而是非常的 panic， 是惊慌失措的。所以其实，在整个这个排戏的过程当中，我觉得我们自己有很多很多的发现。但我觉得想要跟听众朋友分享的，倒不是只有彩排的过程，因为毕竟彩排的过程只有演员本身参与。我觉得是在登上舞台的时候。的观众结束之后，观众的反应是非常奇妙的。这个观众的反应呢，其实我们我们有很多的点是我们自己没有发现的。好比说，观众会说：“哎，那个某某某，他说出哪一句话的时候，从那一刻开始，后面的戏我都没看了。”我说：“为什么？”他说：“他说 ，M、欸、老师，你知道吗？我从那一刻开始就掉到我自己的状况里面。我们有一幕是中枪的这一幕。”我们经常被人家开枪，可是我们没有办法反击。但是呢，这个开枪呢，可是正中我们的要害。但是呢，在生活当中，对我们开枪的人，其实也可能是我们最亲密的人。他说，他在那一刻开始之后，他就完完全全后面戏都接不上。他开始在他的世界里面。然后他非常的感谢，他说：“其实内幕其实就让他知道，说原来这个叫做中枪，原来是会受伤的，原来是正中我的要害，而不是我这个躯壳还能够行走，那就表示我没有问题。”那、呃、他也感受到这些部分，我觉得观众的反应是非常特别的一些观点跟视角，对不对？听众朋友，我真的要鼓励大家，就是说呢，我们不用在每一个角色当中哦，真的要百分之五百的负上所有的责任。有时候我们会觉得说，我既然有了这个角色，我就希望。别人看我是怎么样，我可能要把它演到可能百分之五百的的尽责，百分之五百的想想。可是有时候我们只是演个路人甲呀，你你这个路人甲太抢戏，在你的人生当中，你可能会觉得是很负责任，可是，在某些人的故事当中，你是很抢的。我们有时候就是路人甲。路人乙，我们有时候是主角，我们有时候是什么？但是当我们是路人甲的时候，或者是我们只是那个杂货店老板，你去买个东西跟他说多少钱，他跟你说十块钱，你就是那一句台词。可是如果我们在这个杂货店老板这个角色太尽责的时候，可能我们的徐先生就会说：“啊十啊，也许哦，嗯哎五块啊，那是他
2: 就他就
0: 会脱戏。”拖很久，因为他觉得他要对这个角色负责，对不对 ？OK， 所以其实转换里面有一个很重要的心理关键，就是说我们我们心心中有一直有一个心锚，就是觉得说每一个角色我一定要在我的世界里面做到百分之五百、百分之一千，但是其实。在别人的脚本里面，你真的只需要付出百分之十，然后这样子就够了，轻描淡写的划过去。OK， 那我觉得就是转换这件事情，我觉得是那、呃、那个时候观众问我的时候，我给他的一个回馈，但是他好像也得到，他说啊，对哦，啊，原来就是不要太负责任， o、okay, 看也不知道给他的建议到底是对还是不对。<笑>听众朋友，其实要跟大家分享，就是说有时候呢，我在上很多领导人的课程。就是呢，担任他们的教练，其实我自己心里都有一个心理负担。就是有时候上完，呃，半年的课程之后，其实这个领导人就发现他自己人生的一些很重要的一些轨迹以及他的先后，所以他就离职了。所以呢，我就经常会对这个一开始委托我的这家公司呢，非常非常的抱歉。对不对？然后呢，也有很多人就是看了我写的戏之后就分手<笑>
2: 、啊、真的很多，真的
0: 很多。嗯，或者是就是觉得要转换跑道了。所以听众朋友有时候就是呃，我也不见得把顾问做得很成功，或者是把一个东西写得好像要。能够大家都要非常的 happy ending， 或者是最后得到一个非常圆满的结局，很可能就是你看了一出戏，然后听了一个课，或听 Emily 讲了一个什么东西，你突然之间就觉得你有一种决定的能力，可以离开你原来的生活。你你不是没有勇气，你充满了勇气，可是你始终没有做决定。我觉得做决定是一个很特别的能力，就是你就是要去，就像有些人很怕打针，对不对？可是他又知道自己必须要打这个疫苗的时候，他就去就就哎有送蛋糕，他就去<笑>就你总要找到自己的一个 key， 就是你的万能的钥匙到底是什么，对不对？就像我们隔壁的一个阿妈，她不打疫苗，但是呢，哎。有送脸盆、送香皂、送洗发精，他他就排第一个，他排第一个。就是我们总要找到一个能够驱动我们的力量是什么？我觉得在这出戏当中，驱动我们的力量都不是大道理，也不是大家这种耳熟能详的这种老生常谈的东西。就是说驱动我们的力量，就是一个非常非常小的、不经意的，我们从来没有想过的东西。有一次呢，我就跟我们的一个老师，他有一次在带。这个领导人的这个外面的课程 ，outing 的课程的时候，然后那天刚好是春天转夏天，就就是气候非常炎热。然后呢，他在游览车上呢就非常的烦躁。然后呢，很多人看你就会觉得说啊，他可能需要情绪的管理，或者是说他是不是压力太大？很多人可能会从这个视角去解决他的烦躁的问题。但是后来呢，我就把他叫到车子底下，我就是我就在他耳朵旁边说：“其实呢，你只要把你那个保暖衣脱掉就好了，你就不会那么烦躁。”可是他很听话、啊，他就把里面那件保暖衣脱掉之后，哇，整路都非常清爽，他就很和颜悦色。<笑>它就是太热了。听众朋友，有时候我们会觉得，好像那个驱动我们的力量要多么的神圣，或是呢，驱动我们的力量要多么的，就是好像正当。它其实有时候就是一点小小的关键。我们可能要要试着去训练自己，去发现它在哪里。所以，听众朋友，其实，在这出戏当中呢，你会找到很多的钥匙，你会发现钥匙呢都不起眼，但是很有趣。就在我们的生活里面，然后呢，很多的台词，它给你的答案呢，其实你会笑，是因为对你心里会有一个感觉，就是对，没错，就是这把钥匙，而且这把钥匙呢，它不是多么的厉害，但是它对，就是那一把。OK， 我觉得这个剧本在走的过程当中呢，会跟听众朋友分享到很多很多这个画面里面带出来的这些讯息，所以听众朋友其实，在看这出戏的时候，尽量放轻松。那。我我觉得两位参与这出戏的演出，我觉得你们自己一定很热爱这出戏、这部戏，对不对？对，很喜
1: 欢
0: 。嗯，因为我觉得你们过去演过不少戏，对不对？在自己各自的领域，你觉得自己最喜欢的是什么？你自己最喜欢的这部戏
1: ？我喜欢这部戏，它不合逻辑，不合逻辑<笑>是不照常规走的，所有的一切都是让这部戏很精彩，对然后但又很。很打动人心的地方
0: 是是，对对
1: ，因为他就是他就是不合逻辑，他也不是乱，他就是跟我们平常想象的一切不一样。那我觉得这个就是他很动人的一个地方。
0: 好，所以也许他给了我们一个完完全全不同的视角去看一出戏，对不对？对。关女士，你觉得你最热爱的地方
2: ？我很喜欢一句台词，叫“你把他吵醒了”<笑>。就很多时候，其实<笑>。我,我们都知道，很多现实可能有很多东西必须要平衡，要维持现状、嗯，但会刻意压抑某些东西，嗯、或是不戳破某些事情，但明明他会有更好的长相。对。有时候偶尔把他吵醒、嗯、不是一件坏事。那偶尔被吵醒了也不要生气，说不定会有更多更好的事情在后面发生
0: 。然后呢，我有非常好的一个朋友，在上次的这出戏当中呢，带了他两个好朋友，然后他们都是台大脑神经外科的医生，然后他们就坐在台下，他就跟这个朋友说呀：“他说这出戏如果是在呃精神病患，就台下如果做的是精神病患看这出戏。”呃，他们不会发出笑声，但是他们会上来呼应你们，<笑>会有很多对戏，台上台下对戏的部分，这样，然后，然后他们一定会有很多共鸣，这样子，但是不是那种观众看了发笑的那种回应？我觉得这出戏可能会有一些很特别的反应，这是很有意思的。然后呢？观众席当中呢，如果你你不是笑，然后你也不是觉得好玩，你也不是觉得感动，你坐在观众席里面，你的你的反应是你很想站起来跟他对戏，你就要小心。<笑>大家有一个判定，对不对？哎，自己的状态是什么？所以推荐这部戏给所有的听众朋友，强烈推荐。徐先生，你会如何强烈推荐
1: ？我觉得就是。如果想要逃离一下，就是现在自己的所有的生活状态，然后想要去一下另外一个世界，我觉得就来拜访一下中山党。很近。四月四号呵呵晚上七点钟，是的， okay, 没错。OK， 好，关女士。
2: 我觉得就是给自己一个畅快的机会 ，OK， 然后看看那个畅快的灵魂会长成什么样子，开心也好，然后生气也好，发狂也好，任何东西它都是被允许的
0: 。那个就像我们是阿拉丁神灯，但自己要搓一搓，那个它才会跑出来，对不对,对？那个精灵才会跑出来。所以让我们一起来搓一搓自己的身体，看我们那个精灵会不会跑出来。听众朋友，飞跃那个杜鹃窝窝。有时候我们在生活当中找不到出口、找不到出路的时候，我们也不知道该把自己放在哪里。那个时候的我们好像就像一个酸菜被腌起来一样，也许味道非常的好，但是始终没有办法得到伸展。让我们一起大口呼吸，大力的伸展，飞跃那个秃鹫窝,窝窝。我们
2: 不见不散。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。